0: Heute möchte ich mit Dir über Angst sprechen. Angst ist im Moment weit verbreitet unter den Menschen und ja, Angst kannst Du nur haben, wenn Du gedanklich nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft lebst. Und was Du tun kannst, wenn Du Dich ängstigst vor etwas, das erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge. Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo, ihr Speedler da draußen, willkommen zu dieser Folge. Ich hatte die Woche mal wieder ein Coaching mit jemandem, der Angst hatte und das habe ich zum Anlass genommen, um heute mit euch, mit dir über das Thema Angst zu sprechen. Immer mehr Menschen, stelle ich fest, haben Angst. Angst vor Krieg, Angst, dass sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Klimawandel, Angst vor Jobverlust, Angst vor Armut im Alter, einfach Angst, die omnipräsent ist. Es gibt Menschen, die haben Angst, wenn sie in ein Flugzeug steigen, Angst, auf der Autobahn zu fahren, Angst in Fahrstühlen, Angst vor Spinnen und heute möchte ich genau über dieses Thema sprechen und wie du mit Speedlearning und einigen Gedankenexperimenten dieser Angst vielleicht nicht gleich komplett loswirst, aber doch zumindest mal deutlich abmindern kannst. Und eine Sache möchte ich vorweg sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt hier anfange zu philosophieren, sondern ich möchte dir von einem Erlebnis erzählen, das ich im Alter von 17 Jahren erlebt habe und das mich in Bezug auf das Thema Angst enorm geprägt hat. Damals war mein Vater Marktleiter eines großen Supermarktes in Karlsruhe. Kolossa hieß der damals, gibt es heute nicht mehr. War ungefähr so groß wie ein, ein Realsupermarkt, den man kennt. Also ein ziemlich großer Supermarkt. Und ich stehe mit meiner Mutter in der Küche, wir sprechen so über Gott und die Welt und das haben wir tatsächlich getan. Sie fragt mich, ob ich denn an Gott glaube. Ich meinte so nicht, so wirklich sie meinte, naja, dann ich ja auch nicht und plötzlich klingelt es an der Tür. Meine Schwester, die zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt war, öffnet die Tür, meine Mutter läuft hinterher und plötzlich kommen zwei Leute rein, maskiert, bewaffnet und überfallen unsere Familie. Das nächste ist, dass wir gefesselt und geknebelt auf dem Boden im Wohnzimmer sitzen und mein Vater befragt wird zu dem Safe im Supermarkt und wie man da dran kommt, vor allem an das Geld da drin. Und es dauert ungefähr zwei Stunden, bis mein Vater den Leuten klar gemacht hat, dass er zwar als Marktleiter den Schlüssel für diesen Safe hat, aber nicht den Geheimcode kennt, um ihn zu öffnen. Das weiß nur die Hauptkassiererin, also müssten sie noch jemanden entführen. Und die Täter sind dann unverrichteter Dinge mit ein bisschen Bargeld, ein bisschen Schmuck und einem Fiat Panda als Fluchtfahrzeug wieder davongegangen. Das war Freitag, der 13. März. Und damals hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Leute geschnappt wurden, dann verurteilt wurden zu drei bis fünf Jahren Gefängnis, weil sie auch noch ein paar andere Taten hatten, nicht nur bei uns, sondern eben auch noch einen schweren Raubüberfall bei einer Buchhändlerin in Kaisroh und anderen. Und in diesem Moment, in dem das passierte, sind verschiedene Faktoren zusammengekommen. Zum einen war ich damals ein Braungurt im Judo. Und nach dieser Tat meinte meine Mutter so im Nebensatz, noch nicht mal Sven mit seinen Judokenntnissen konnte was tun. Das hat bei mir so große Schuldgefühle hervorgerufen, dass ich eine Neurodermitis entwickelt habe und einen Heuschnupfen. Jetzt sagen vielleicht die Mediziner unter euch, das kann doch nicht sein, aber es ist völlig egal. Ob diese Theorie stimmt oder nicht, ich habe auf jeden Fall Neurodermitis entwickelt an den Handgelenken, an den Ellenbeugen, an den Augen und am Mund, Mundbereich. Also an den Stellen, die gefesselt waren. Und habe später durch meine Hypnoseausbildung dieses Thema aufgearbeitet, woraufhin die Neurodermitis verschwunden ist. Und den Heuschnupfen hatte ich immer nur in der Zeit im März, wenn diese ganzen Pollen geflogen sind. Und seit ich das mit der Hypnose aufgearbeitet hatte, für mich selbst im Rahmen meiner Ausbildung musste ich eine eigene Hypnosetherapie durchlaufen, um zu wissen, wie man als Klient sich fühlt. Seitdem war ich komplett symptomfrei bis zum heutigen Tag. Ich habe lange Zeit Probleme gehabt, Geld anzunehmen. Ich habe Geld, das reingekommen ist, schnell wieder ausgegeben, weil ich Angst hatte, dass wenn ich viel Geld habe, meine Familie gefährdet wird. Ich habe... Kampfsportarten weiter praktiziert. Heute mache ich das aus augenscheinlich anderen Gründen, nämlich um körperlich fit zu bleiben, aber damals wirklich, um mich wehren zu können, wenn sowas nochmal passieren sollte. Aber was in diesem Moment ganz interessant war, waren zwei Dinge. Das eine, ich saß dort gefesselt mit meiner Familie und ich habe zu keinem einzigen Augenblick gezweifelt, dass wir heil aus der Situation rauskommen. Also heil im Sinne von lebend. Ja. Ich meine, meine Eltern haben dann eine Therapie gemacht, meine Schwester hat eine Therapie gemacht, ich habe später das Ganze aufgearbeitet. Aber im Sinne von mit Unversehrtheit, körperlicher und soweit geistiger Unversehrtheit. Das war das eine. Ich saß dort und wusste genau, ich werde hier rauskommen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Dialog nach oben zum Herrgott, zum Universum, zur Kraft von was auch immer gegeben und, und habe so gesagt, wenn du wirklich existierst, dann musst du dir schon was Besseres einfallen lassen als diese Nummer hier, um mich zu überzeugen. Heute bin ich ein gottesfürchtiger Kirchengegner. Ich halte nichts von Kirchen, aber ich halte sehr viel von einem Glauben an etwas, etwas Übermächtiges, weil ich in den letzten Jahrzehnten meines Lebens oft auch Begegnungen hatte mit irgendetwas, das größer ist als unsere Vorstellung. Und das, das Dritte, was so in dem Moment passiert ist, war, ich saß so da und dachte, Immer wenn wir Aktenzeichen XY geguckt haben, haben wir gesagt, das passiert doch nur den anderen. Und jetzt ist etwas ganz Bizarres passiert. Nach diesem Ereignis habe ich nachts Blätter rascheln gehört. Ich habe Autos vorbeifahren gehört. Ich habe auf der Straße Stimmen gehört. Nachts, abends. Das war vorher auch, aber jetzt habe ich das interpretiert als die Rückkehr der Täter. Sie sind nämlich gegangen und sagten, wenn ihr die Polizei ruft, bringen wir euch um. Das ist so ein Satz, den muss man sagen, steht im Handbuch für Einbrecher und, und Ganoven, wird nie gemacht. Keiner macht sich die Mühe, hinterher zurückzukommen, schon gar nicht, wenn es um so eine Familie geht. Ich meine, es war jetzt kein... Auftragskleider, der hier angeheuert wurde und versagt hat, sondern es sollte schnell Geld generiert werden. Das dann im Übrigen wahrscheinlich hinterher, wenn sie es bekommen hätten, auch ausgegeben worden wäre. Ich glaube nicht, dass sie das Geld sinnvoll angelegt hätten, um es zu vermehren und deswegen sind ja die Ganoven auch immer in diesem Teufelskreis, dass sie immer wieder neu irgendwas ganovieren müssen. Jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass ich in der Situation, in der die akute Gefahr bestand, überhaupt keine Angst hatte, sondern wirklich nur von der Sekunde zur Sekunde überlebt habe, wie wir heil aus dieser Situation rauskommen. Es gab dann auch eine sehr drollige Situation. Da wurden wir gefragt, ob wir auf Toilette müssten. Also so eine Art, wie soll ich sagen, Fürsorge. Und ich habe dann tatsächlich dieses Angebot auch in Anspruch genommen, weil ich wissen wollte, ob es eine Möglichkeit gibt, dieser Situation zu entkommen, wie, wie nah derjenige bei mir bleiben würde und so weiter. Also auf jeden Fall sind da in dem Moment einfach nur Gedanken gekommen hinsichtlich der Frage, wie wir aus dieser Situation heil rauskommen können. Als sie dann gefahren sind, haben wir uns befreit, im Vorfeld eine eine ähm, Muskelanspannungstechnik verwendet, die es tatsächlich auch ermöglicht hat, mich relativ schnell zu befreien. Das habe ich mal in irgendeinem Jugendkrimi gesehen, wenn man gefesselt wird und man spannt die Muskulatur an und lässt sie dann wieder los. Nachdem man gefesselt wurde, dann hat man Spielraum und kann sich gut befreien. Das habe ich damals gemacht. Und für mich war das dann wie so ein, ein Abenteuer mit einer Aufgabe. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und habe alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist zu diesem Überfall. Bis die Polizei kam, und dann dort quasi alles erzählt wurde. Nochmal, Angst kannst du nur haben, wenn du in der Zukunft lebst. Und danach gab es ganz oft Situationen, in denen ich Angst hatte, weil ich dachte, jetzt kommen sie zurück. Ich habe mir in meinen Gedanken ausgemalt, dass das Rascheln der Blätter jetzt gerade einer von den Tätern ist, der wieder in unser Haus kommt und vielleicht über das Garagendach in mein Zimmer. Ich habe Leute gehört auf der Straße, die so gesprochen haben wie die Täter. Und habe mir vorgestellt, das ist der jetzt bestimmt, der erkennt mich. Am Ende war es dann so, dass einer der Täter tatsächlich irgendwann mein Nachbar war. Wir haben in so Wohnblöcken gewohnt und nebendran hatte nach der Freilassung, nachdem er dann aus dem Gefängnis wieder zu Hause war, dieser eine Täter gewohnt. Ich kenne sogar noch den Namen Mustafa Berg, interessanter Name mittlerweile nicht mehr aufzufinden. Sonst hätte ich vielleicht mal das Gespräch mit ihm gesucht. Damals hat es sich nicht ergeben. Meine Mutter hatte Angst, meine Schwester hatte Angst, mein Vater hatte Angst. Mein Vater hat dann am nächsten Tag gleich die Kündigung eingereicht und hat gesagt, er möchte keinen Beruf haben, in dem seine Familie gefährdet wird. Wenn man ihn am Supermarkt geschnappt hätte, wäre das in Ordnung gewesen. Das ist das Berufsrisiko gewesen, aber die Familie nicht. Aber es war schon vorbei. Das heißt, in dem Moment, in dem wir in der Situation waren, war die Angst weg. Es war einfach nur das Handeln im Moment, das Handeln im Hier und Jetzt, das entscheidend war. Und das ist das, was ich dir mit der heutigen Podcast-Folge mit auf den Weg geben möchte. Wenn du Angst hast, dann, weil du dir Gedanken über die Zukunft machst, weil du dir Sorgen über die Zukunft machst. Du denkst zum Beispiel daran, dass bald eine große Nebenkostenabrechnung kommt, eine hohe Nebenkostenabrechnung. Ein hoher Betrag, der möglicherweise von dir nicht auf Anhieb bezahlt werden kann. Und dann beginnt so ein Gedankenexperiment, was denn dann passiert aber du weißt nicht, ob das wirklich passieren wird. Fakt ist, du machst dir Gedanken über die Zukunft, ohne dir in der Gegenwart Gedanken zu machen, was heute die beste Möglichkeit ist, um sich optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Und wenn du zurückdenkst, dann verstehst du, dass viele Dinge in deinem Leben nicht möglich wurden. Schön wie hässlich, Gutes wie Schlechtes, weil sich die Umstände geändert haben. Was passiert also? Du bist in einer Situation, du bekommst eine Information, du bekommst dein Bild. Dieses Bild ist möglicherweise, die Corona-Zahlen gehen hoch. Was passiert jetzt? Es wird angeordnet, dass es eine Impfpflicht gibt für bestimmte Berufe. Was passiert jetzt? Jetzt gehst du in die Vergangenheit gedanklich. Es erinnert dich an etwas aus deiner Kindheit oder Jugend. Und damit gehst du in diese Situation und beurteilst diese Situation. Egal was passiert, das dir Angst macht. Du gehst aus der Zukunft, durch, die, durch die, den Gedanken an die Zukunft, in der Zukunft erstellst du dir ein Szenario, und dieses Szenario löst Emotionen bei dir aus. Und diese Emotionen entstehen, weil dich das an die Kindheit oder Jugend erinnert. Weil etwas passiert ist, das dich heute wieder triggert. Und jetzt ist es wichtig, sich eine Sache klarzumachen, nämlich die, dass du damals, als du dieser Situation ausgelöst warst, und ich erlebe das oft bei meinen Sprachtrainings, dass Leute sagen, ich traue mich nicht zu sprechen, und dann gucken wir uns das an und dann landen wir immer in der Kindheit oder Jugend, wo man sich nicht getraut hat zu sprechen. Und jetzt muss man sich klar machen, dass man damals in einer anderen Situation war. Man hatte als Kind oder Jugendlicher nicht die Möglichkeit, nicht die Ressourcen, nicht die Kenntnisse, nicht das Wissen, manchmal auch einfach nicht die Macht, die Situation anders zu meistern. Man war jemandem unterlegen, man war jemandem ausgeliefert. Man war einer Situation ausgeliefert. Aber heute haben sich die Umstände geändert. Heute haben sich deine Kenntnisse geändert. Du weißt viel mehr, du hast mehr Möglichkeiten, du hast ein größeres Netzwerk. Also kannst du ganz andere Entscheidungen treffen. Du bist der Situation nicht so hilflos ausgeliefert wie damals. Und das ist wichtig, sich das immer klar zu machen. Du bekommst dann eine Information und das beste Beispiel aktuell ist doch die Corona-Situation. Ich bin die Woche in den Kindergarten gekommen. Also ich, nicht so, dass ich jetzt wieder im Kindergarten bin, sondern ich habe meinen Sohn in den Kindergarten gebracht. Und da steht dann immer so eine Liste mit Krankheiten, die aktuell im Kindergarten aufgetreten sind. Da steht da manchmal Magen-Darm-Erkrankung, da steht manchmal Hand-Mund-Fuß-Krankheit, da steht da manchmal ähm, Erkältung und dieses Mal steht auf dieser Liste auch Corona. Das heißt, Corona ist mittlerweile auf genau derselben Stufe im Kindergarten bei den Krankheiten angesiedelt wie alle anderen Krankheiten auch. Es wird darauf hingewiesen, es gab einen Fall von Corona. Es wird nicht gesagt, in welcher Gruppe, es wird keine Quarantäne angeordnet, es wird keine Gruppe geschlossen, es wird kein Theater gemacht, es wird kein, kein Elternbrief rumgeschoben. Vor einem Jahr hätte das bedeutet, dass mein Sohn eine Woche zu Hause bleiben muss. Die Umstände haben sich geändert. Und deswegen ändert sich auch der Umgang mit einem Problem. Was kannst du jetzt also tun, wenn du Angst hast? Angst vor der Zukunft? Ganz einfach, bleib in der Gegenwart und lass die Zukunft auf dich zukommen. Und ich kann dir sagen, du wirst die Zukunft nie erleben, denn du erlebst immer nur die Gegenwart. Angst bekommst du, wenn du in der Zukunft lebst gedanklich, wenn du ein Kopfkino auslöst. Im Saarland gibt es im Moment eine große Firma, die Automobilindustrie aus der Automobilindustrie, man weiß nicht genau, ob dieses Werk in den nächsten zwei Jahren noch weiter existiert. Sowas passiert jetzt mit den meisten Mitarbeitern. Sie fallen in einen kataleptischen Zustand, in eine Starre, in einen Totstellreflex und haben Angst. Angst, ihren Job zu verlieren. Sie haben Angst, dass dieses Werk geschlossen wird. Sie haben Angst, dass sie in zwei Jahren keine Arbeit mehr haben. Und in dieser Angst sind Sie wie das Kaninchen vor der Schlange, wie hypnotisiert. Anstatt das einfach nur als Information aufzunehmen und sich jeden Tag zu überlegen, was Sie tun können, um in den nächsten zwei Jahren eine Tätigkeit auszuüben, vielleicht bei einer anderen Firma, die Ihnen ein besseres Leben ermöglicht. Anstatt jetzt zu warten, bis der Henker kommt und das Ball schwingt. Also, die Kaskade der Angst, du lebst in der Zukunft, das erinnert dich an etwas aus der Vergangenheit, das in deiner Kindheit oder Jugend liegt, zu 90%. Prozent. Und du musst diesen Teufelskreis durchbrechen, indem du hier und Jetzt lebst und einfach nur sagst, was ist jetzt im Moment das, was zu tun ist. Und wenn du jetzt im Moment das Beste tust, dann wirst du in Zukunft immer das Resultat entsprechend positiv verändern. Meine Eltern haben festgestellt, dass sie eine große, vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit Sie sind mittlerweile in einem Alter, in dem man auch nicht sicher sein kann, dass man die Nebenkostenabrechnung, die nächste Nebenkostenabrechnung überhaupt noch erlebt, dass Sie vermutlich eine, große Neben, eine hohe Nebenkostenabrechnung bekommen werden. Also legen Sie jeden Monat ein bisschen Geld auf die Seite. Was jetzt passiert, sind zwei Dinge. Möglichkeit Nummer eins, das Geld wird reichen. Möglichkeit Nummer zwei, das Geld wird nicht reichen. Und das dritte von den zwei Dingen, Sie haben mehr gespart, als Sie eigentlich brauchten. Möglichkeit Nummer zwei und Möglichkeit Nummer äh, Möglichkeit Nummer eins und Möglichkeit Nummer drei Geld reicht, oder Sie haben mehr gespart, führt zu einem guten Ergebnis. Und Möglichkeit 2, es wird nicht reichen, bedeutet aber, dass das, was danach noch notwendig ist, deutlich niedriger ist, als das, was passieren würde, wenn Sie einfach nur von Ihrer Angst gelähmt warten würden, ob denn eine Nebenkostenabrechnung kommt und wie hoch sie ist. Du hast Angst beim Autofahren. Dann frag dich, was passiert in deinem Kopf? Was ist dein Kopfkino? Was ist das Schlimmste, das passiert, wenn du Auto fährst? Das Schlimmste, was passiert, das passiert, wenn du Auto fährst, ist, dass du einen Unfall baust oder in einen Unfall verwickelt wirst. Und dann ist das Schlimmste, dass du schwer verletzt oder tot bist. Und was ist das Schlimmste, wenn du schwer verletzt oder tot bist? Dass du auf Hilfe angewiesen bist oder dass sich niemand mehr an dich erinnert, dass deine Kinder ohne Mutter oder ohne Vater aufwachsen müssen. Das, was auch immer passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem heutzutage modernen Auto tödlich vor Unglück, ist sehr gering. Die Anzahl der Verkehrstoten geht jedes Jahr weiter runter. Trotzdem hast du diese Angst. Diese Angst hat aber nichts mit dem Autofahren zu tun. Diese Angst hat vielleicht etwas mit Kontrollverlust zu tun. Und wenn du jetzt fragst, ich fragst, diese Angst, woher kenne ich das von früher, woran erinnert mich das, woran erinnert mich diese Angst beim Autofahren? Dann landest du in der Vergangenheit. Und dann bricht diese, diese Brücke ab, indem du dir klar machst, dass du heute mehr Kompetenzen, andere Umstände, ein anderes Auto, mehr Kontrolle und so weiter über dein Leben hast. Thema Angst. Angst vor der Zukunft. Man kann nur Angst vor der Zukunft haben. Kein Mensch hat Angst vor der Vergangenheit. Und in der Gegenwart, wenn dich einer mit dem Messer angreift, dann hast du Angst vor dem, was passieren könnte. Aber nicht in dem Moment, in dem dir das Messer auf dich richtet. In dem Moment überlegst du dir, was du jetzt tust. Wenn du gelähmt bist und dich nicht wehren kannst, dann hast du dieses Bild im Kopf, was diese Person mit dem Messer anstellen könnte. Oder bei einer Vergewaltigung genau das gleiche. Die Frauen sind gelähmt, weil im Kopf entsteht das Bild von dem, was das zur Folge hat. Demütigung, Schmerzen, Hilflosigkeit, ähm, fehlendes Verständnis, Vorwürfe, was auch immer für Reaktionen erwartet werden. Also nochmal zusammenfassend, Angst kannst du nur haben, wenn du in der Zukunft lebst. Frag dich also, woran dich das erinnert, dann landest du in der Vergangenheit. Und dann mach dir klar, dass heute die Umstände andere sind, dass du mehr Kenntnisse, mehr Wissen, mehr Fähigkeiten, einfach andere Umstände hast und dann lebe im Hier und Jetzt und triff im Hier und Jetzt die richtigen Entscheidungen. Und wenn du das tust, dann wirst du feststellen, dass deine Angst verschwindet. Hol dir also deine Zukunft zurück und lebe in der Gegenwart. Menschen, die übrigens nur in der Vergangenheit leben, haben ein anderes Phänomen. Die werden depressiv, ja, die demnach trauern, was gewesen ist und was nicht gewesen ist. Aber das soll nicht heute das Thema sein. Ansonsten habe ich noch, wenn du Angst vor der Zukunft hast, wenn du deine Nebenkostenrechnung leichter bezahlen möchtest, vielleicht noch ein kleines Angebot für dich. Wenn du von unseren Speedlearning-Kursen schon profitiert hast, wenn du unsere Speedlearning-Kurse kennst, wenn du unser Konzept gut findest, dann hast du die Möglichkeit, durch Empfehlung unserer Online-Kurse mit einer Provision beteiligt zu werden. Das sind zwischen 20 und 50 Prozent, je nachdem. Das ist, je nach Kurs sind das zwischen 15 Euro oder auch mal 900 Euro, die du an Provision für eine Empfehlung bekommen kannst. Und wir haben auf der Seite speedlearning.academy einen Link jetzt eingerichtet, wo du Affiliate werden kannst. Das bedeutet, du registrierst dich bei Digistore24 als Empfehlungsgeber, als Affiliate, so nennt sich das. Und dann postest du zum Beispiel unseren Englischkurs, unser Spanischtraining, unser Gedächtnistraining, vielleicht sogar das Karate-Training. Und dann bekommst du, wenn jemand auf deine Empfehlung, weil du es in den sozialen Netzwerken, bei WhatsApp, bei Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, wo auch immer geteilt hast, bekommst du, wenn jemand dieses Produkt kauft, automatisch die Provision. Die Registrierung ist kostenlos, das heißt, du kannst nur gewinnen. Das, was schlimmstenfalls passiert, ist, dass du die Links postest und sich keiner dafür interessiert. Aber mehr auch nicht. Bestenfalls bekommst du ein Zusatzeinkommen von 100, 200, vielleicht auch 1000 Euro im Monat und hast dann die Möglichkeit, davon Geld auf die Seite zu legen, um in Zukunft noch entspannter schlafen zu können. Wenn du Fragen dazu hast, ich habe den Link in der Podcast-Beschreibung eingestellt. Und ansonsten melde dich auch gerne jederzeit bei uns. Bei mir, dann gehen wir das zusammen durch. Und ich gebe dir auch gerne ein paar Tipps, wie du diese Produkte vermarkten kannst, um dann auch von der Affiliate-Provision zu profitieren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Gute und wir hören uns nächste Woche im Podcast. Bis dahin eine gute Zeit. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Teilen, danke, dass du Affiliate wirst und danke für deine Zeit. Bis dann.